0: Ay, Dios, apellido... ella, ella no era, ¿no? Uh -huh. Bueno. Eh, y como eso hay muchas cosas que la gente no...
1: Historias dentro de las historias. Sí. Porque uno, uno conoce la narrativa general de las cosas. Uno no sabe las particularidades.
0: Particularidades,
1: exactamente. Entonces, ahí es que está. Dice, dice Bioy Casares, que era un gran escritor, un gran narrador, eh, que en la digresión es que está la verdadera, el, el verdadero interés de la historia. Pero, eh, y hoy que está tan de moda storytelling, a, yo me río, a mí me, da, a mí me da mucha risa ese término. Porque la gente se lo toma. Storytellers ha, ha, ha habido desde... Desde de el inicio, toda la vida. Desde el inicio claro. de la humanidad. ¿Y claro. por qué, por qué claro. lo ensalzan hoy?
0: No hay que ensalzarlo porque, por ejemplo, usted te pensar, cuando yo estaba chiquito, uh -huh. las muchachas que trabajaban en tu casa, te hacían muchas historias. Exacto. De sus campos, de, tu, de, sus, de sus experiencias. De sus comunidades de, de sus vidas. De, de las cosas que le contaban, de que aparecían los indios en, en las cuevas. Y, y tú oías aquellas historias y tú decías, Dios mío, uh -huh. yo quisiera ir a ver los indios, porque tenías miedo también. Sí. Y entonces te contaban las historias de los niños que enterraban, me, 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 hermanito, hermanito, no me, no me jale mi cabellito. Entonces Exacto. eran historias. Eran historias. Lo que pasa es que ahora, como tú bien dices, uh -huh. con la cuenta del storytelling, eh, ya o se le dan como una salsa especial, como si fuera algo venido de
1: otro mundo. Exacto. Y
0: eso no viene de otro mundo, Exacto. eso existió siempre, toda la vida.
1: Hay un libro de Paul Oster que a mí me gusta muchísimo. Curiosamente, no es de Paul Oster. Eh, yo digo que es de, de Paul Oster porque él fue que lo editó. Ajá. Y él dice, este libro este libro no es mío, no es de mi autoría. Este libro sencillamente... Yo tuve la fortuna de entrar en contacto con él porque yo hacía un programa de radio. Ajá. Entonces ellos convocaron, él convocó a sus oyentes a que enviaran una historia, eh, a que, a que le contaran una historia. Por supuesto, eh, siendo gringos como, so, como lo son, el tipo daba instrucciones muy precisas. Debería ser una, una hoja de máquina, una... A, a un espacio, debía tener la firma, debía tener... Bueno, eh, el caso es que él recibió 5.000 cartas en una semana. Entonces, dijo, no, pero yo no puedo, no puedo leerlas todas. Entonces, hay que, tengo que hacer un, una edición, una, una selección. Y de ahí sale el libro. El libro un libro bastante grueso. Uh -huh. Y se llama... Eh, cuando Dios era mi padre entonces eso, eso te demuestra te deja demostrado que un storyteller es cualquiera sí. que todo el mundo tiene una historia, ¿por qué? porque eso es lo que da, eso es lo que te da eso es lo que te da dónde, de, de dónde tú sentarte a ver la vida te da un punto de partida te da un cimiento da un un, un asidero un asidero para tú pensar, para tú iniciar ese proceso de que nos distingue de, de los animales que es el pensar.
0: Sí, eh, mira, una cosa, eh, yo pienso que eh, los, los cuentos los inventa uno también.
1: Sí, por ejemplo claro.
0: eh, cuando mis hijos estaban chiquitos yo uh -huh. inventaba muchísimas cosas y yo le encantaba sí. y entonces ya eso se convertía en un cuento tradicional de la familia porque se lo conté a la hija luego sí. se lo contaba al hijo y ellos me preguntaban dónde tú sacas eso no pensando yo cuentos inventados
1: exacto
2: me entiendes
0: y exacto. todo el mundo lo ha hecho todo el mundo ha inventado cuentos ¿sabes? exacto Ahora lo que pasa es con lo digital y eso, que hay que darle cierta cierto, eh, connotación. De, de, inclusive se mete, se mete el negocio por el medio, el comercio, Exacto. la publicidad, la cosa. Pero siempre ha existido eso.
1: Mire, eh, eh, con respecto a eso, yo recuerdo que yo le, hacía, yo le hacía un cuento primero a mis sobrinos y después a Armando. Armando era que yo le... No, a Rebeca y a Armando. Eh, a Rebeca, eh, que fue... Eh, que era una muchacha muy inquieta, que se sabía todos los cuentos eh, de rigor. Yo le mezclaba caperucitas rojas con la cenicienta, con la... a propósito, blancanieve. Entonces, entonces vinieron los enanos y ella es y el que da mirándome así. Y me dice un día: Maldito loco. <risa> Tú me entiendes, porque eso, eso, me... <risa> eso es absurdo. Pero absurdo no. Los cuentos, y son los cuentos infantiles, sobre todo. Los hermanos Grimm, eh, el tipo, este el francés, ¿cómo se llama el francés? Siempre se me olvida.
2: Yo no me recuerdo cómo eh, se llamaba el francés. Per
1: Perrol, Perrol, Charles Perrol. Bueno, eh, ellos escribían sus cuentos eh, para que las... Eh, básicamente, la literatura infantil surgió de un intento de controlar los fuegos naturales de las muchachitas.
2: Bueno, y de los muchachitos también, de, pero, sí, pero, sí. pero yo te voy a decir algo, Rubén. Eh, fíjate, los grandes escritores nacen de los cuentos. El mismo Gabriel García Márquez, como de Perro Azul, Macondo, todo Exacto. nace... Claro. Con, con un cuento donde lleva tu, tu cerebro, tu mente, a imaginarse otros mundos, a imaginarse o, o, otras formas de relacionarte. Exacto. Mira, la verdad, te, te, te invita a soñar. Y por eso los cuentos son tan enriquecedores. En el caso de los niños, uh -huh. cuando ustedes le hacían esos cuentos a sus hijos, Básicamente era lo que, lo que generaba la paz mental para que después se fueran uh -huh. sí, a acostar. No, pero se iban a acostar con un mundo con un... lleno de ilusiones. Sí.
0: Y había cuentos, como por ejemplo los cuentos de Tom Sawyers, que te ponían a pensar ya en la parte humana, en la parte social, uh -huh. que de alguna forma te despertaban ciertas inquietudes, uh -huh. ¿verdad? Que de alguna forma sí. te metían en ese mundo que tú no habías todavía explorado lo suficiente... Y después caes ya en la novela, poco a poco. yo Me recuerdo que la primera novela sí. que yo leo eh, la, eh, son Los Miserables, sí. que me impactó de una forma sí. tan grande, sí. de Jean Valjean, de Marius de sí. qué sé cuánto, sí. todas sí. esas cosas. Y, y descubrí un mundo social de lo uh -huh. que podría pasar con una persona pobre que porque se robara un pan uh -huh. fuera condenado a vivir en las galeras. Y eso uh -huh. me despertó la mente de Dios. Dios mío, entonces, ¿qué mundo es ese que yo no conozco, que vivo en un ambiente protegido? Y él lo que hacía realmente, Víctor Hugo, era recoger uh -huh. vivencias de alrededor, sí. de cuentos que quizás oyó, Así y lo fundió en un libro,
1: uh -huh. ¿entiendes?
0: Bueno, fue una de las grandes piezas de literatura.
1: Bueno, mire, yo le puedo decir que todos, todos son historias. Lo que tú has hecho aquí desde que llegaste son historias. O sea, no hay el sentido de Entiendo. De invención, lo que lo que, lo que que nos relaciona, lo que, lo que es el basamento de la relación humana, es una historia. Es
2: la historia que contamos.
1: Es la historia que contamos, exacto. Entonces, de ahí a el hablador, la tradición oral, por ejemplo. La tradición oral es importantísima desde la antigua Grecia hasta nuestros días con los habladores eh, peruanos. Los habladores peruanos eh, son los periodistas modernos, ellos iban recogiendo las incidencias en los pueblos, que, lo que sucedía, y aparte de eso, él iba narrando el mito, el mito los dioses, las apariciones, la vida natural, la, las... Eh, las incidencias de su vida.
2: Las vivencias, lo mismo Exacto. que hacían los apóstoles también. Exacto. Y de ahí nace la Biblia. Ese, ese, uh -huh. ese es un punto
0: interesantísimo, ese que tú tocas realmente. Uh -huh. A uno le gusta hablar de religión porque hay gente que se siente que uno está metiendo un campo, pero la realidad es que tú te pones a ver. Sí. Los evangelios se escribieron muchos años después. De, 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 de muchos
1: Jesús. años después y con muchos años... Y, y, y entre muchas, ellos y
0: muchas ediciones Exacto. fueron editados eh. hay otros evangelos que llamamos los apócrifos que, sí. que son otras cosas pero claro alguien se encargó de adecuarlos a ciertas uh -huh. circunstancias en el sí. momento
1: históricas, en, históricas sí. y
0: entonces lo encajaron ahí
1: que hay que hay entre el mercadeo también hay, ¿eh? entre el
0: mercadeo <risa> claro y ha sido muy exitoso
1: sí, ¿no? sí ¿no? claro Porque son dos mil años de éxito sí. ¿no? Sí.
0: <risa> Un producto muy exitoso eh, con mucha penetración. Sí, sí, sí. Entonces, eso tú lo, lo ves en Indiscutiblemente. Todo. Mira, mira, por ejemplo, la, los cuentos de, que no lo encuentro, el libro de, de, de la, de, ¿cómo se llama? La Ruta de la Seda, eh, Ay, Dios.
1: La Ruta de la Seda. Famoso la, sobre, la, sobre la Ruta la, de la Seda,
0: que, eh, que escribió él en su vivencia que estuvo en, en China, en el imperio chino, que uh -huh. fue este... Marco Polo. Marco Polo. Uh -huh. Marco Polo, si tú te pones a leer sobre Marco Polo, alguien que ha hecho análisis, realmente la mitad de eso eran inventos de él. Exacto. Eran inventos, cuentos que él metía.
1: ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo, cómo? ¿Quién me garantiza a mí que Flavio Josefo... <risa> No, eh, tiene mucha lógica. Yo lo voy a decir y, no, y, y me voy a reír de todo, pero okay. tiene mucha lógica, atiendan. Que a Flavio Josefo, ¿quién me dice a mí? Que a Flavio Josefo no le gustaba un trago. No. Todo el mundo bebía vino en esa época. Sí. exacto. Y Flavio Josefo, cuando se quedaba sin informaciones históricas que, que, verter, que vertir en sus libros, ¿Cómo tú sabes que no se lo inventaba?
2: Nadie sabe. Exacto. Nadie sabe. Exacto. Y la verdad es que al final del día el que, el que escribe, uh -huh. eh, y, y vamos ya a, otro, a otra uh -huh. a otra área, que es la, el área de la investigación. Exacto. El que escribe la historia en base a la investigación siempre le pones un poco de picante. Fíjate que eh, por eso hay historiadores que tú lees los libros de las mismas épocas. Y, y y dice óyeme, pero qué poquito de diferencia había entre uno y otro y están relatando la misma eh, historia exacto. la misma época y es porque uh -huh. no, y, es que al final cada quien saca sus propias conclusiones y hace su poco de cuenta y lo ¿verdad? que
1: es más y lo que es más en, en yo recuerdo que yo escribí un artículo una vez sobre un sobre un historiador que se llamaba Greenblatt que era el jefe de, del departamento de historia de Harvard y él decía que el historiador debe no solo leer a, a, historiador, a más historiadores, el historiador debe leer novela histórica. Entonces, eso es inaudito cuando tú vas a hablar de un sector, del insumo de un sector súper académico que tiene rigor, que, 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 va, que revisa la documentación, pero es árido. Es, es la redacción histórica, es árida. ¿Por qué él dice eso? Porque la imaginación de un escritor partiendo de toda la investigación, partiendo de la pasión, partiendo de, de subjetividades, sus
2: influencias.
1: sus influencias, es importante porque él puede llevar la luz a donde el historiador no llega. Y yo creo, yo creo que sí, que, que es así.
2: Bueno, toma un libro de framo Moyapons y otro de Daniel Balcácer, léelo, sí, sí. y bueno...
1: No, pero esos son historiadores los dos.
2: Y, de, y, y, que, y que nos narran la historia en un libro de las mismas épocas Exacto. y la historia dominicana, ¿verdad?
1: Aunque uno es más historiador que el otro, no voy a decir cuál. Okay. Bueno, okay.
2: Pero, sí. pero pasa igual con el libro de
0: historia de José Gabriel García, que tú lo leí y era la época que yo estudiaba en la escuela ese era el libro de historia, sí. y era un libro eh, donde se eh, magnificaban las hazañas de los dominicanos completamente, batallas sí. donde no moría ningún, eh, sí. ningún dominicano, y tú decías, lo pero cómo hacer, si murieron 300, 500 sí. haitianos, sí. y ningún dominicano murió sí. en el caque. Es que, ¿Qué la, es lo que estaban tirando los haitianos? La, la, estaban tirando papel, la, ya la, para la, para la,
1: que, tirando no, el, algodón. ¿Me entiendes? No, eh.
0: entonces eso... Ponía uno a pensar en esa época, concho, dominicano, yo son fuerte, mi madre, qué bárbaro. Hey. Pero en la medida que uno fue envejeciendo, poniéndose más viejo y eh. leyendo otras cosas, tú dices, Uno, lo,
1: uno, uno eso es, es racional, exacto, eso es exacto. es imposible, ¿tú me entiendes? Exacto.
0: Eso es imposible.
1: Mire, eh, de, ahí, de ahí al nacimiento de la publicidad, ahí es, es importante el storyteller, el storytelling... El story, el, digo, no, no es tan importante a la luz del de término. A la, a la. Es importante por cuanto siempre ha habido storytellers.
2: Todo lo que hace la uh. publicidad que yo conozco y Don Juan, que es un experto, sí, sí. me asesorará en el tema. No, la no, publicidad no. lo que siempre ha intentado es eh, narrar una historia, pero de una forma... De imagen y poco texto, para uh -huh. que la, la historia se pueda narrar con un spot de televisión, con uh -huh. un spot de radio, que son espacios muy cortos y uh -huh. eh, pequeños. Pero la dificultad está en eso, en que con ese poco espacio necesitan Exacto. crear y narrar una historia. Uh -huh. Y ese es el arte de la publicidad, poder sí. hacer eso. Sí, los es principios bien. de la
1: publicidad, los principios que sea engaging, ¿verdad? Que sea atractiva, que sea visualmente. Y que sea informativa. Siguen siendo los,
0: los mismos. Sí, sí. Yo tenía un cliente, un cliente en, el, en la categoría de automóviles hace muchos años. No puedo decir cuánto, hace muchos años. <risa> <risa> Él era cubano. Hey. Y yo estaba haciendo espinino al principio. Y entonces yo le llevé un, un arte para salir en la prensa. Un arte, como le decíamos, una publicación. Uh -huh. Un anuncio, como, como se conoce más eh, la, entre las personas. Y eh, él me dijo una expresión que yo no conocía. Uh -huh. me, hizo, me dijo, pero ¿dónde está el eye culture? Uh
1: -huh.
0: Y yo, concho, sí, ¿qué es lo que va a atrapar el ojo de él que está leyendo uh -huh. eso? Uh -huh. Y la verdad que no tenía. Uh -huh. No había nada que re hiciera resaltar uh -huh. aquello que de alguna forma sí. se fuera adelante del otro que estaba publicando de una competencia Exacto. que podía tener ese, ese elemento uh -huh. de llamar la atención. Exacto. Porque al final la publicidad, ¿qué es lo que busca? Llamar la atención.
1: Exacto. Que la
0: gente recuerde tu marca. ¿Qué yes. es lo que tú quieres que compre ¿Qué es lo que tú quieres que haga Que cumpla con los preceptos de lo que le llaman la ida, que es primero llamar la atención. Uh -huh. Segundo, que esa atención se convierta en un interés. Uh -huh. Porque si llamaste la atención y esa atención no te lleva a un interés, no estás en nada. no. Ahora, si el interés es fuerte y se graba fuerte en ti, uh -huh. lleva al deseo. Uh -huh. Y cuando ya tú lo deseas, es porque tu mente lo digirió y lo tiene ahí. Uh -huh. Yo quiero comprar eso sí. antes que viene el, el proceso de la acción. Exacto. Claro, el proceso de la acción va a depender si tú tienes el bolsillo o no para comprar eso. Porque si no, se queda en un deseo. Aspiracional. Yo quiero, sí, aspiracional. Yo quiero tener un, un jaguar con concho qué chulería de carro por dentro sí, yo no tengo los guardos, vamos a sí, otro lugar. se sí, queda ahí exacto. entonces por eso es que es importante también el enfoque de la publicidad a un público determinado con un producto determinado exacto. con un mensaje determinado exacto. ahí la, es, eh,
1: esa, hay que estar es juego jugando es el juego, jugando es el entre juego. sí pero eh, bueno dice Bodrillard eh, en, en el sistema de los objetos que llega un punto en que tú te conviertes en el Mercedes Benz cuando tú lo tienes, que tú te conviertes en el carro que tú tienes, que tú te conviertes en la casa que tú tienes, que tú te conviertes en el traje que tú tienes, que tú asumes eso y eso se vuelve parte de tu personalidad.
2: Sí, la verdad es que cuando tu mente tiene tiempo para, para esos, esos eh, yo le llamo artículos materiales, sí. tu mente básicamente... Eh, aspira a algo uh -huh. y te quieres convertir en ese carro como tú dices pero es porque también tu mente tiene tiempo para pensar sí. en, en ese en eso material pero cuando tu mente tiene otros intereses uh -huh. que no son uh -huh. materiales uh -huh. claro. obviamente tú ahí empiezas a seguir siendo el mismo, el mismo. y de ahí Exacto. es que se diferencian los mansos de los cimarrones porque recuérdate sí. Cuando tú estás en tu ondita civil del 79 y te montas, como tú dices, en otro vehículo de alta gama, sí. ya como que los hombros se te ponen así. Sí. tú dejas de ser la persona que siempre has ha sido sí. por algo material. Te, inclusive, te, quizás en casos las personas se transforman a ser un poco más altanero, un poco inclusive más agresivo, porque entienden que su vehículo es un vehículo que merece más parqueo. Pero al final es el mismo vehículo. Se va a parquear en el, el mismo parqueo mismo El mismo principio. Te lo van a chocar igual, te le van a hacer su avalladito igual, vuelvo y le digo, tu mente tiene tiempo para pensar en que tú eres ese vehículo de alta gama y al final tú sigues siendo la misma persona del mundo, que quien te enriquece es tu corazón, tu cerebro y lo que tú le aportas a la sociedad. Claro, Exacto.
1: Claro, claro. Exacto. Y
0: hay una realidad, eh, después que esa etapa del deseo se cumple y tú puedes eh, satisfacer ese deseo, tú lo satisfaces y te pasa una semana con el carro, cosando tu carro. Al mes ya eso no es lo que a ti te satisface. Totalmente. Tú quieres otra cosa. Tú quieres a lo mejor un avión. Tú quieres... Entonces, a, a, ¿en qué punto realmente tú estás totalmente saciado? No hay ese punto.
2: El celular, a nunca, menos que tú no, llenes no, eso, como
0: tú dices, con no, otros y, elementos y, y, importantes espirituales es, o, exacto, o emocionales sí. que sí te llenan y te llenan para siempre. Sí,
1: todo está en el tiempo. balance emocional. Sí. En el balance emocional que tú tengas eh, eh, está la clave, pero eso lo dice Don Juan Márcio. Señores, vamos a una pausa. Quienes les han hablado, quienes les han hablado, quienes han estado conversando conmigo, eh, que soy Rubén Lamarche, son don Juan Mansfield, el gerente general de Interamérica. Eh, él no necesita introducción para mí, pero él la necesitará para las nuevas generaciones, porque él es una persona bien tranquila, que, que de bajo perfil, de bajo perfil, por decirlo así. Don Juan siempre es, es, un, es uno de los precursores de la época gloriosa de la publicidad. Con eso lo digo todo. La otra persona es César de Fillo drive que es un asesor y una persona, es una figura, de, 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 es una postalita repetida aquí en Vaho en Radio.
2: Eh, la verdad que son gente que, que hay que juntarse con ellos para conocer las realidades. Sí. Como lo que usted dijo, que que una cuestión en la que uno ve en su realidad, pero cuando le cuentan a uno las realidades que uno no está viendo, y uno dice, concho, pero ¿y qué yo estoy viviendo? ¿Dónde es que yo estoy viviendo? ¿En qué realidad es que yo estoy viviendo? Por eso hay que conocer las realidades de nuestro país, las federaciones deportivas, cómo se sostienen, cómo claro. trabajan, cómo sí. se organizan. Sí, claro. Eh, sí, la no, verdad soy, que cada realidad es Eso es verdad. cierto.
1: Sí, pero la realidad es un constructo también.
2: Mira, yo te voy a decir algo, Rubén. A mí un cura, yo no sé si lo mencioné en otro en otro, en otro, otro conversatorio aquí mismo, un mm. cura me dijo, y yo sigo pensando así, pese a, a las noticias que todos los días que uno abre el periódico o, o ve una noticia, siempre, casi siempre son malas o sensacionalistas, pero ese cura me dijo, a mí me dijo, mira César, pese a todo lo que tú estás viendo, siempre va a haber más bien que mal. Y yo trato de buscar siempre ese bien. Sí. Así mismo, cuando hablo con una persona y, y después que yo había escuchado todo lo que había escuchado de esa persona, dice oye, pero qué extraño, si yo no me había escuchado cosas y veo que es todo lo contrario.
0: Sí, usted sabe que existe siempre la maledicencia y personas que quieren hablar mal de alguien por alguna circunstancia y después como tú lo conoces, dice pero ese tipo no tiene nada que ver con lo que me dijeron a mí.
1: Otra realidad.
0: Sí, otra realidad.
1: No, yo creo que, que por ejemplo, el, el, una razón... Por la cual se magnifica la mala noticia, es la, la del conjuro. La gente canta la mala noticia como una forma de conjurar el mal, como una forma de decir que esto no me pase a mí. ¿Entiendes? Correcto. Que es una especie, eso es apelando a nuestro espíritu atávico, a nuestro, a, a, a lo más básico que nosotros tenemos. Cuando dorábamos el sol, cuando dorábamos la luna, eh, ¿entiendes? Eh, nosotros, en el fondo, eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Somos, somos. Eh, hemos cambiado el taparrabo por pantalones, eh, <risa> por eh, la cadena, por camisa, pero eh, al fin y al cabo, eso es lo que somos.
2: La humanidad ha vivido eh, muchas etapas diferentes. Uh -huh. Algunas nosotros tenemos el privilegio de que la hemos vivido, donde nos vestimos con ropa, donde hemos podido uh -huh. eh, ver el fenómeno del internet, quizás sí. veamos el metaverso en su máxima expresión. Eh, yo viví cuando para ir de un lugar a otro no había eh, un satélite que me, que me diera la dirección para llegar y llegábamos con un mapa y la verdad es que el nerviosismo que uno sentía. Claro. Eh, pero al final ven, era una aventura pero en la cual uno decía, voy a llegar pero, a tal pero, pero, sitio César, en cualquier país, y decía, si llego a este sitio César, soy un campeón, sí. con un mapita, y César, preguntándole a la gente. Sí, ¿tú, sí, sí. César, ¿eh?
1: tú eres loco. Nosotros somos una, una generación privilegiada. Sí, claro. Y nosotros somos los únicos que nos damos cuenta. La generación actual... Rebeca, tú le preguntas a Rebeca y Armando y ellos me desautorizan a mí porque yo soy un viejo.
2: <risa> bueno, pero igual así. Pero tú me desautorizan, tu, me desautorizan de manera,
1: no, 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 yo no porque yo, a, a mi padre yo le tenía respeto, miedo. Sí.
2: Eh, ah, esa mezcla. Eh. Respeto,
1: miedo, sí. exacto. Eh, me, me desautorizan de manera desfachatada, ¿tú me entiendes? Y nosotros, nosotros que podemos ser hijos de, de Don Juan Mansfield. Nosotros somos la generación, y, y la, de, la de Juan Manfred también, somos una generación privilegiada. Nosotros estábamos cuando el teléfono era de disco, luego fue todo de, de, de tecla. Nosotros presenciamos el Viper.
2: La música, el vinil, el cassette. La música, el vinil, exacto. Después.
1: El modem, después el celular. De, dentro dentro de, de la telefonía celular hemos sido testigos de una evolución eh, más que acelerada. ¿Tú me entiendes?
2: Y es más, a mí a veces me da trabajo bregar con mi celular. Cada generación te va a hacer una comparación uh -huh. muy parecida. Desde lo vikingo hasta y sin, los vikingos. Y sin embargo. <coughs>
1: Todo sigue siendo el cuento que hagamos. Eso es correcto. Tal cual como todo lo permanece. Como lo sí, sí, sí. O
0: sea, eso es una realidad. Cuando sí. Tú te pones a ver, eh, quizás volviendo un poquito a la publicidad. Eh, cuando te pones a ver la publicidad, la comunicación, ¿qué es? Siempre hay un producto uh -huh. y una marca. Exacto. Tú lo puedes decir como tú quieras, sí. a través del medio que tú quieras, pero siempre hay un producto y una marca. Uh -huh. Parece la existencia de la publicidad. Exacto. Sea en el año que sea y cuando sea. Fíjate, por ejemplo, estaba yo viendo el otro día una revista, no sé si National Geographic, una de esas revistas, sobre la, las, eh, las, las, eh, las ruinas de cuando el, cuando el Vesubio explotó uh -huh. el, eh, eh, y quedaron... Pues, el, todo eso, es que, de,
1: de, de, calcinado, calcinado todo.
0: todo. Y encontraron una de las ruinas un aviso. y Era un aviso de un de un centro de de, de, de prostitutas. Uh -huh. O sea, que se hacía publicidad en esa sí, época.
2: Sí, <risa>
0: claro. ¿Tú me entiendes?
2: Sí. Dicen que es una de las profesiones más antiguas. Más
0: antigua mundo. y hay una muestra de eso. Pero se hacía publicidad a través de carteles. Mira, tú entras aquí y ahí hay eso. Sí. Y también había cosas de comida, o sea sí. que la evolución ha sido por, de forma, sí. pero en el fondo realmente sigue siendo lo mismo.
1: Sí, hombre, sí, sí.
2: Yo creo que nadie podría decir cuáles son los orígenes de la publicidad porque de verdad, desde sí, que hubo el sí. primer intercambio de algo ahí existió la publicidad, porque nadie intercambia una cosa con otra si no sabe que uno la tiene y que desea intercambiarla.
1: Eh, claro. La venta, la venta pero el mercadeo el mercadeo, es que, bueno, ya nosotros pusimos un punto sobre la I, vale, eh, sí, sí, no, pero un punto sobre la I, cuando Constantino provocó el concilio de Nicea para editar la Biblia, él, él ahí estaba haciendo, sentando las bases del, del, del mayor negocio que... que
2: y antes sí. de eso, seguro, Rubén,
1: por Exacto. eso te digo que, sí. lo que los
2: orígenes de la publicidad sí. eh, básicamente es difícil fijarlo en una fecha sí. de un tiempo, lo que sí. sí sabemos que es también de las cosas más antiguas que hacemos los... Oh, hermanos. pero mira,
0: ponte tú a pensar. El, la historia comienza supuestamente, el, el, eso, eso es un cuento, sí. sobre Adán y Eva, ¿no? Sí. Y Adán y Eva, pues, vino la manzana. Esa sí. manzana la coge... Eh,
2: la... Sí.
0: Mac, la Mac, y convierte, convierte, la convierte en Apple en el, en el, el, el símbolo en el, de el, Apple. Sí. Eh, Quizás no fue por esa manzana, pero esa, es el mismo sí. símbolo.
1: Sí. El símbolo de la manzana. Mordida. Mordida. Una manzana mordida. Sí. Una manzana mordida sí. que
0: tú dices, pues, ah, pero esta fue la manzana. Sí. Que ya tú me entiendes.
1: <risa> a mí me gusta un cuento. A mí me gusta un cuento que dice que está, eh, está Jesucristo allá en el cielo. Y entonces le dice, Pedro, ven acá. Y Pedro dice, ¿qué es lo que pasa? Pues tú, porque, porque tú eres hijo del dueño, tú llamas a uno aquí, como que uno no tiene trabajo. Ven acá, Pedro, ven, que te, te, ven a ver. Y Pedro llega, y Jesucristo hace un gesto, y aclara las nubes, y, y se ve el Vaticano allá abajo. Y le dice, Pedro, ¿cómo comenzamos nosotros ese negocio? <risa> Con un burro en el desierto. <risa> sí,
0: no, las la, 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 la historias sí. son, son
2: así. Y... Qué privilegio tenerlo, Don Juan, de verdad. Yo, yo personalmente estaba loco por conocer a Don Juan porque siempre lo oído, había oído mencionar y el hijo de Don Juan es amigo mío sí. de mucho tiempo. Sí. Eh, pero la verdad es que había oído mencionar al padre y yo decía, bueno, como conozco al hijo, me imagino que el padre debe ser yo, igual. Y la verdad, yo no que no se sabía pareció... que yo era famoso. Sí, no, no, sí, sí, bien. sí. sí. sí, sí. Pues yo yo tuve
1: eso. la suerte de conocer y de editar. Yo era el editor de Don Juan Mansfield. ¿Entiendes? Don Juan Mansfield. ¿Y Don Juan, Juan lo sabía? Mandaba, no, no yo, yo no yo, sabía, ¿no? Sí. Yo mandaba y yo no sé quién. Sí, él mandaba su, su colaboración a mercado, pero era yo quien tenía el privilegio de leer esa, esa sabiduría de primero. ¿Entiendes? Qué bien. Yo, he tenido, yo he tenido importantísimas figuras eh, en, en mi carrera de, de la publicidad, de la comunicación, del periodismo, de todo, de todo lo que cuando, mirándolo con cuidado, yo me siento privilegiado y muy agradecido de, de llevar la carrera que he llevado con, con esas personas ahí. ¿Entiendes? Mira, Luis Simón, Luis Ernesto Simón Maceo en español la business cuando comenzó. Luego el señor Roland, que quien a su vez me dio acceso a su círculo, ¿verdad? Juan Mansfield, eh, ¿tú me entiendes? Entonces tenía, teníamos ahí eh, todo, todo eso, esas, esas figuras del mercadeo, de la comunicación y, del, y, del, y de la publicidad. Luego, luego, yo estuve, eh, bueno ya. Con eso, con eso da, con eso da y sobra.
2: Lo importante es que son personas que me imagino marcaron eh, tu vida Exacto, profesional, que sí. tienes buenos recuerdos, sí. pero también sin darnos cuenta van eh, dictando cuál va a ser nuestro destino. Exacto. Porque en base a las personas con las que nos eh, relacionamos son sí, las que sí. nos inspiran sí. o a seguir o a cambiar. Sí, sí, Exacto. Sí, Exacto. Yo
0: tuve la suerte inmensa de trabajar con una de las grandes publicistas que ha habido en este país, uh -huh. que fue Damaris. Eh, de eh, Cómo ya. llega
1: usted a donde Damari?
0: Ah, eso es una, eso es una historia. del uh -huh. hago? Sí, te canses, no,
1: pero no hágamela.
0: Eso fue una historia porque en realidad
1: el storytelling. Vamos, yo vamos. No a ver.
0: había trabajado en publicidad nunca. Yo tenía mis primeros diez años fueron en otro mundo. Yo trabajaba en el Banco Central
1: uh -huh.
0: en el área de contraloría, sí, usted, en el área usted de banquero, usted Fide. Y después de ahí pasé a Falcon Bridge, trabajé en el área de Relaciones Industriales. En el total fueron 10 años. Uh -huh. Y conocí a Damari a través de mi suegra, eh, porque Damari eh, le daba la parte, de, de la, la, la contribuía con, en, con ella, porque mi suegra era la fundadora del Instituto del Sordo Santa Rosa. Uh -huh. Y Damari contribuía con ella en la parte de la promoción, en las campañas. Exacto. Entonces la conocí a través de eso. Y ella tenía una posición en el área administrativa, yo lo oí, me interesó, le hablaba a María, se interesó, yo, llegaba a un acuerdo, y ella me dijo, ven para acá, y si no te gusta, pues yo tengo mucho contacto, y te contacto con tal, y tal, y tal, perfecto, uh -huh. y entré. Y así comencé la publicidad y primero fue en la parte administrativa y después me fueron dando cuentas pequeñas hasta mm. que después de, tuve las cuentas más importantes. tuve la cuenta de Brugal, la cuenta de León Jiménez, sí. estuve involucrado en la cuenta de cervecería, tuve el Chase, tuve muchas cuentas, mm. que fue lo que me dio muy la oportunidad de yo desarrollarme en esa área. Y la madre me abrió esas puertas, sí. y no solamente esas puertas, sino que ella siempre me apoyó cuando había cursos que se hacían con John Rubicam en Nueva York, uh -huh. ella siempre me apoyó que fuera. Siempre, uh -huh. siempre, siempre. Eh, y eso yo se lo agradezco porque tuve la oportunidad de viajar a, a varias partes del mundo, precisamente cuando habían esos entrenamientos.
1: Uh -huh.
0: Y eso también me dio un, un, un elemento de fondo que yo necesitaba. Sí. Era no solamente la parte práctica, sino la parte teórica. Ella uh -huh. aprendí cosas que yo no conocía. Sí. Y que ni siquiera se conocía en el país en ese momento. Uh -huh. Como eran los Focus Group, uh -huh. por ejemplo, eh, como era también el desarrollo de estrategias, cómo uh -huh. desarrollar una estrategia, uh -huh. o diferentes estrategias para una marca determinada. O sea, aprendí muchas cosas que en la vida me han servido, inclusive en la vida en la parte personal también. Sí. O sea, para fue sí. que comenzó mi, mi historia en la publicidad, y después de ahí, pues, me independicé. Tuve una compañía mía dos años en el área de asesoría en estrategia. Pero como te expliqué ahorita, eh, cometí el error de no asociarme. Yo debía haberme asociado con alguien uh -huh. que, que también fuera el balance. Y sí. no lo hice. Entonces, en ese momento me vino una oferta muy importante de una agencia muy importante, que es Interamérica, uh -huh. que hoy está asociada con Mullen Low que es una, uh
1: -huh.
0: eh, una red internacional. Y ahí estoy todavía.
1: Dando, hasta da, que, dando hasta, la batalla. Hasta
0: que me llamen y me digan ya.
1: Ya, sí, sí porque es Sí,
0: porque hay un momento en la vida que ya todo se termina. Sí. Y entonces, ahora mismo también voy a dar clase en, en Unibe uh -huh. a partir de septiembre, cuatro horas semanales nada más. Sí. Pero es por dos razones: uno, para no desactualizarme nunca. Sí. Y segundo, para mantenerme siempre ocupado en algo. Sí. Pues yo creo que lo peor en la vida es no tener una ocupación. No importa la edad que tú tengas. Sí. Cuando tú te desocupas, tú comienzas a morirte. Eso es te así. mueres. Eso es te, te conectas con todo, te mueres. Es tú así. no estás conectado, con, te mueres.
2: Pero, don Juan. Hay yo una, quiero morirme el día que me muera. Hay una tercera sí. razón. Yo, don Juan, que no, usted no la, no la dijo, y no sé si lo, lo tomó en cuenta, pero hay una tercera razón, que es con eso usted también está haciendo un aporte a todos los jóvenes dominicanos, porque eso se llama eh, un traspaso de conocimiento, ah, bueno. que es más importante que el Mercedes-Benz, que le gusta a Rubén. Oye,
1: sí. <risa> pero tú me has proyectado a mí como un tipo frívolo. Como un tipo frívolo. Rubén, ¿tú quieres
2: un Mercedes-Benz?
1: No. no, ahora mismo no.
2: ¿Y un Tesla eléctrico?
1: Un Tesla, sí, si tú supieras Han mí, hecho
2: buena publicidad. A mí. A
1: mí. No, carro, no, eléctrico, carro eléctrico. Esos carros eléctricos
2: están. No, a mí sí, me interesa,
1: sí, 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 porque que no. Eh, el Tesla. El Tesla y cualquier carro eléctrico, sí. no solo el Tesla, cualquiera de sus versiones eh, competidoras, eh, es beneficioso. Es beneficioso. Y es barato. Ahora mismo y es, es beneficioso, Y es, sí, es, sí. es efectivo en términos de costos. O sea, ¿qué, qué, qué tú puedes decir? Lo mismo
2: que tú. Sí. Yo pudiera empezar por un, un Nissan eléctrico. Exacto, un Nissan. ¿Eh? Pero claro. yo creo que llegar al Tesla... Sí, porque sí. Lo, lo que espero que cuando llegue al Tesla, Tesla no son, suba los hombros. Son, son, un son un caritos, objetivo, ¿verdad? Son caritos, sí. Bueno, sí. además de que estás son presiden... tratando de ser consciente con el medio ambiente. Eso, y son, presidencia... y son
1: presidenciables también los Tesla. Ay,
2: sí. sí. Y los sigue usando. No. De verdad que no me la vi en Bien. aquella vez y más nunca. Qué sí. raro tan confortable que ese carro.
1: Es confortable.
2: Sí. ¿Tú sabes la primera yo vez que no me monté uno? Mire, yo tenía todos los años que cuando me iba de viaje en los malls en Estados Unidos, te lo exhiben uh -huh. los vehículos y usted se puede montar y todo. Uh -huh. Pero nunca me había montado en ese vehículo. Y uh -huh. lo que menos me iba a imaginar, en Madrid uh -huh. pido un Uber. Uh -huh. Y el Uber que me fue a buscar era un Tesla. Un Tesla. ¿Y wow, esa o sea, fue la primera vez es que la me la sensación un Tesla. Que uno tiene. No se siente ningún ruido. Uno hasta se pone como medio nervioso porque uno lo que oye es el ruido del, 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 del carro que le está pasando. Pero es como si fuera un carrito de golf no. grande. <coughs> Okay. Es confortable ma, porque más tiene seguro. mucha tecnología. Y sí, más, uno se sí. siente obviamente más seguro. Éramos sí. tres personas que nos montamos en ese taxi. Fue la primera y única vez que me he montado en ese vehículo. Y es muy grande por ese dentro, vehículo. Es espacioso, tamaño. el mismo okay. tamaño que un sedán. Pero okay. cómodo porque como llevan menos motores, menos cosas, okay. han podido jugar mejor con los okay. espacios. Okay. Me imagino Exacto. que debe
0: tener un baúl grandísimo, a lo mejor.
2: Eh, y, y en diferentes localidades también. Okay. Que, 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 si mal no me recuerdo, lo tenía delante el baúl en vez de atrás. Okay. Eh, tienen una configuración diferente Pero tienen buenos espacios Porque tienen para jugar La configuración es diferente Un vehículo confortable Un vehículo que consciente con el medio ambiente Yo me monté y, y la tendencia para allá que vamos Eso es yo, inevitable Yo me monté en el Nissan En el Leaf, en,
1: ¿verdad? En, sí, ¿En en el el Leaf. Y eso es una experiencia es, así mismo Yo
2: me monté en ese también Que No se amigo. siente
1: nada Se siente como una seda Como que uno va flotando Aquí y, Sí, aquí Sí, aquí Sí
2: Aquí hay muchos que, que trajeron ese vehículo, el Nissan. Lo
1: que Leaf, pasa es que el Leaf, tengo entendido, que da menos kilómetros. Ah, hay, sí, claro. Hay una configuración ahí que no que no entendí bien.
2: Pero creo que la Fue, tecnología lo que pasa es que, se va a mover ahí muchísimo. No, para allá que va. Allá que va. Eh, como dice Rubén, empezaron con menos rendimiento. Cada vez la sí. tecnología hace que... Antes eran 150 millas, ahora van por más de 250 millas. Exacto. Y ahora han puesto sitio para recargar eléctrico Okay. En todos los lugares. En Estados Unidos empezaron hace varios años, pero hoy aquí en República Dominicana, don Juan, donde quiera que usted se para, en un hay mall, un de eh, hay un para usted conectar. Que cualquiera que cree que es gratis, pero no.
1: Eh, exacto. Hace, eh,
2: hay que pagar. Pero, pero, con, con igual Igual que la gasolina,
0: pero lo único que te meten en electricidad y adentro. Sí. ¿no? el amigo
2: pues, mío Sí,
1: que pero, tuvo... pero es muchísimo más barata. el amigo, Un amigo mío, Rafa Payán, me dice que él gasta 50, el equivalente a 50 dólares en cargar eh, el carro. Así mismo. Eh, mensual. 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 Sí, sí. mensual. Sí, sí. 50 sí, sí. dólares. O sea... El, el, no es nada. Exacto. El, el... Y, el, y el
2: amigo mío, que tenía el mismo vehículo pequeño... Y ese cero mantenimiento. Que lo cargaba en su casa. Uh -huh, le uh -huh. puso un cargador en su casa. Uh -huh. Me dijo que la luz le aumentó mil pesos, pero que él gastaba 2,500 pesos semanales de vehículos. de
1: vehículos. Exacto, exacto. a mí eh, se me ocurre que pudieran, lo, 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 que va, lo que va a retrasar más es la resistencia natural al, al cambio, al gran cambio de, de gasolina a eléctrico. Pero desde que diluciden cómo van a hacer con esos vehículos grandes, cuántas baterías, desde que, desde que eso, eso va a tomar un tiempo. Pero, por ejemplo, los vehículos de alta gama, de alto rendimiento, como Porsche, ya están... Eh, Todos ya están, tienen su
2: versión tienen eléctrica. Tienen versión eléctrica
1: Todos. y Porsche está ha, ha apostado a la conversión latinoamericana. Sí, correcto. A la conversión. Es, es decir, ellos no solamente están financiando poner eh, las bombas de, 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 de electricidad, Sino que han cambiado, han, han invertido en el cambio del del, 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 del alambrado eléctrico. Del alambrado eléctrico. Exacto, para garantizar que.
2: Mira, iniciativas de los países, eso eso se van a venir viendo. Pero ustedes saben por qué el mercado de carro eléctrico no ha avanzado más. ¿Por qué? Ha sido más por la capacidad de producción porque Exacto. ya todas las marcas están volcadas a producir, pero sí. la producción no es ilimitada, porque uh -huh. se necesita obviamente el acceso a las tecnologías y sí. el recurso humano para producir. Y
1: yo he oído que ha, que ha, habido, ha habido un, un impasse con las celdas
2: Correcto, sí, la producción pero, de las sí, baterías. La producción que, de las baterías. Y ahí vienen con sí. las con ese tipo de Exacto. limitaciones de eh, suplir la cadena para poder eh, eh, producir el carro yo, y entregarlo. Yo, es una,
0: yo leí también eh, sobre eso de la batería, precisamente que uno de los puntos es, cuando se descarga, la, descarta la batería, ¿dónde se van a poner esas baterías? Que se van a hacer miles de millones de baterías.
2: Ese es uno de los grandes inconvenientes que se han debatido. Uh -huh. eh, en los principales foros eh, uh -huh. mundiales de eh, energía renovable y, uh -huh. y responsabilidad social. Eh, porque si bien eh, nos resuelve eh, un problema económico, eh, como te acaba de decir, eh, todas las energías, casi todas las formas de producir energía, producen algún desecho. Y, inclusive la energía atómica, uh -huh. que tanto se critica, etcétera, 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 producen algún tipo de desecho. En el caso de la energía atómica, es de los más difícil de manipular los desechos que produce. Uh -huh. Y de hecho, por eso es que están, entre comillas, repudiadas. Uh -huh. Aunque ya hay varios estudios, tecnología, de eh, cómo básicamente deshacerse de ese, de ese mal uh -huh. y, o de ese desecho que produce la producción de energía atómica. Igual con los de las baterías. O sea, hay todo un engranaje de reciclaje para volver a convertir algo que... Terminó su vida útil para que vuelva a empezar. Porque era, hace cinco años esa pregunta que usted acaba de hacer, era básicamente, no una incertidumbre, pero estaban los científicos trabajando todavía en uh -huh. el tema de cómo reciclar esas celdas, cómo reciclar esas pero, baterías. Y, y la fusión fría, la fusión en frío. Eso empezó con una película, sí. con un cuento. No Ajá. sé si te recuerdas si sí, era un <risa> cuento entre <risa> Estados Unidos y Rusia, donde los americanos siempre ganan. Sí, eh, sí. Pero se llamaba así mismo la película Cold Fusion. Ajá. Sí, búscala. Sí. Y era precisamente con la producción de energía a base de eh, altas temperaturas. La energía tú la puedes producir o con temperaturas muy calientes o con temperaturas muy, muy frías. Fría. En ese caso era tecnología. Pero la gente creía que era una película de ficción. Pero no. era algo que realmente no. se había estado trabajando de 10, 15 años antes. Uh -huh. Pero dicen que esa es como una solución.
1: Pero que cambiar... Es que mira, cambiar, para, para,
2: para, para producción de energía hay varias soluciones. Y una no es la solución. La solución es la combinación de... Exacto. Fíjate que, por ejemplo, nosotros estamos en un ambiente de producción de energía de fósiles, uh -huh. con petróleo. Pero uh -huh. si te fijas, las compañías dominicanas grandes, que no voy a mencionar nombres, voy a mencionar quizás sus iniciales, CP, MAIS, etcétera, fíjate cómo están haciendo un híbrido con los parques eólicos, Exacto. con los parques de sí, solares. Sí, sí, y de básicamente, sí. no solamente, persiguen dos, dos objetivos. Uno es minimizar riesgos, uh -huh. pero montarse en la ola de que la ola sea más grande. Uh -huh. Eh, y empezar a producir también eh, más económico. Después hay un ambiente mundial que te que ya nos está exigiendo responsabilidad con el medio ambiente, que son claro. mandatorias que vienen desde el Acuerdo de claro, París, claro. etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que, que la eh, eh, tienen que ir hacia, lo que pasa es que no pueden ir de golpe, tiene que ser algo escalonado Exacto. porque a, hay un también un, un negocio. Y ese sí. negocio tiene que ir migrando y, y no puede migrar de golpe. Pero la combinación, en Europa se utiliza mucho la combinación eólica de la brisa uh -huh. con la energía so con la producción de energía solar. sí Porque son, son combinables. Eh, recuérdate que la energía eh, del viento y la energía solar tienen horas donde producen más y producen menos. Y la combinación de ambas es que la hace exitosa, por poner un ejemplo. Y así... Otro tipo de combinaciones de producción de energía eh, que no dependan de los fósiles, le hace que sean eh, 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 en, en bien del medio ambiente.
0: Eso que tú dices es, es una realidad realmente. Mira, mi hija tuvo su primera boda casada con un noruego, ya vivió en Noruega varios años. Y el esposo, el esposo venía aquí. Y conversábamos mucho, un tipo, una cultura extraordinaria. Y él me decía, pero ¿cómo es posible que en este país... Que hay sol 365 días del año, no haya instalado un sistema de energía solar sí. que prácticamente cubra por lo menos la mitad de las necesidades exacto. energéticas de este país. exacto Y era difícil explicárselo, porque dice, miren, en Alemania hay un porcentaje alto de energía que viene del sol. ¿Y son los pioneros, aquí, los alemanes. Los pioneros son los alemanes. ¿Cómo hacer que aquí...? Y esas son las incongruencias que uno encuentra en, en, en la vida de este país, que a veces tú dices, pero... Tenemos cosas que ¿por qué no las explotamos? ¿Tú me entiendes?
1: Bueno, para incongruente agarra un dominicano. ¿Tú me entiendes? O sea,
2: Suerte y demanda, eso es siempre no fue un engaño porque siempre se mencionó que el claro, mercado de las eh. criptomonedas era un, 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 era un mercado eh, inestable de alto riesgo.
1: Sí, pero, porque pero, nadie pero, lo puede, pero nadie lo puede regular es una apuesta
2: a largo plazo exacto y déjeme decir una cosa con todo y, y el descalabro lo que compraron cuando empezó todavía están ganando Me imagino
1: exacto exacto Me imagino exacto don Juan hacia dónde no, no porque yo lo, no yo le iba a poner a, a predecir pero eso no es divertido <risa> Sí, no, porque qué que tú, que, que tú haces, que tú Juan Manfield, tú dijiste que, que, que esto, que, que esto apuntaba hacia un, el contenido que, que no ya hemos, hemos visto que la publicidad sigue siendo la misma que decirte, es, es un
0: problema muy grande. Sí, tú Puedes cometer un error terrible. Haciendo sí. predicciones, tú puedes ver cosas que están sucediendo y tú dices bueno. Si eso sigue así, va a pasar esto más o menos, pero predecir qué va a pasar. Tú mencionaste ahorita el metaverso. Uh -huh. El metaverso aparenta ser un elemento de muchísima trascendencia en el futuro. Sí. Eh, tú vas a poder vivir en un ambiente artificial con otras personas que van a intercambiar. Probablemente ahí hay una oportunidad para la publicidad Para uso
2: de productos No, no, de que, la, de,
1: eso. de que la va a ver la brava olvídese de no, Juan, Yo
2: creo no que la están creando precisamente Para precisamente la publicidad para no, no, eh,
1: Mira, ¿tú te acuerdas, te acuerdas de Second Life? Second Life sí, 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 sí sí Second Life era metaverso correcto Y ese es el inicio Yo jugaba Second Life en, en los momentos de ocio de, de espera esos esas largas esperas que se daban en mercado yo tenía mi perfil de Second Life lo que pasa es que yo nunca lo trabajé no nunca 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 me puse en nunca la dominé nunca lo dominé así eh, pero yo tenía mi perfil yo era un tipo flaco te, indiesi, lo que tú querías indiecito sí indies, exacto indiecito joven entonces yo me quedé vestido en jean con una franela eh, y tu yo, avatar. Sí, mi avatar. Pero habían unos tipos que eran súper extravagantes. <risa> claro. Sí, unos tipos vestidos loquísimos. Entonces había, y un, quizá era
2: lo que querían ser en la vida
1: eh, real. Exacto, exacto. Entonces, en, en esa época fue cuando Hillary Clinton ganó eh, para ser la senadora de Nueva York. Uh -huh. Y yo recuerdo que ella tuvo un evento en Second Life que vendían los Linden Dollars, que, que es un poquito lo, la, la criptomoneda, los Linden Dollars eh, los vendían, y ella, yo recuerdo que hizo, qué sé yo, cuántos millones de dólares en, 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 en Linden Dollars eh, para su campaña. O sea que el, el metaverso no viene de ahora. No. No, el, meta, el metaverso... Es, yo,
0: es que el metaverso siempre ha existido. Sí. Cuando tú eras muchacho, que tú jugabas... Sí. Eh, y, y uno inventaba juegos Por ejemplo, Exacto. cuando llegaron las películas de Superman Yo me acuerdo un muchacho que se tiró Del edificio de la ferretería Reed sí. Con una cosa atrás sí, Él sí, Estaba viviendo sí, otro
1: mundo sí.
0: Estaba viviendo el mundo de Superman Y así, muchísim
1: así muchísimos muchachos se tiraron Se jondearon sí, Yo, yo tengo yo tengo una persona que le dicen Batman por eso
0: Bueno, y otros que, eran, Pero... que hacían de Tarzan eh, se enganchaban sí, de una cosa sí. y a lo mejor se rompían el brazo, sí. las piernas, saber uh -huh. qué cosa. O sea, que es una especie de metaverso. Todos uh -huh. lo vivimos en sí. un momento determinado. Un metaverso de nuestra... es lo, es lo que tú en tienes, la mente. mente. Quizás Picasso era un experto en el metaverso, uh -huh. como se mete en el cubismo, vivía en otro mundo. Sí, ¿verdad? exacto. Yo me acuerdo exacto. yendo con... Perdona que haga... No, no, no. Esta... <ríe> Yo llevé a... A mí Me gustaba llevar siempre, cuando viajaba, llevar a mis hijos a los museos, porque se. Se empaparan del mundo realmente, no nada más de tiendas ni de restaurantes. Exacto. A los museos, conocieron se cultivaran. Y había una exhibición de Picasso en Nueva York en el Museo de Arte Moderno. Eh, Picasso y Braque. Uh -huh. era la,
1: Diablo. Sí,
0: una exhibición es extraordinaria.
1: Extraordinario. Pero él
0: era muy jovencito, Julio, que eh, tú sí. conoces. Uh -huh. Tenía como 12 años y <ríe> vio el cuadro de Picasso. Y este disparado Me dice, no. <ríe> Se diablo, papi. Qué viaje tenía ese carro. Siempre,
2: siempre me ha quedado eso en la ¿Qué, cabeza. ¡Qué, qué, presión, sí. qué presión. Era un metaverso. Sí, 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 Todos estos pintores abstractos viven en otro mundo.
1: Bueno, mira, Tobar, ahora la exposición de sí, Tobar, sí, 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 sí. óyeme, eso, eso es, es memorable. Sí. Cierto, mire, sí.
2: una, eh, eh, y eso, eso terminó, ¿verdad?
1: No, hasta el 7 hasta el, siete, wow, el, el que siete pueda que vaya, Eso, y ese es el futuro. eso va a ser, Ese es el futuro de las exposiciones. Sí, ¿entiendes? claro, esa es, la el, nueva, esa, es la nueva onda. La nueva de onda. Ese exacto, tipo de
2: arte exacto. y el arte en general. ¿eh?
1: Yo recuerdo eh, una vez que yo estaba, llevé a los muchachos al cine, era en verano, como ahora. Y hacía un calorazo, una cuestión, yo digo, vámonos para el cine. Yo me voy a, voy a coger fresco para el cine. <risa> claro, porque era, era una película dentro, los muñequitos, los muñequitos, lo, lo, las películas animadas. A mí me interesan muchísimo porque son, porque envían un mensaje de, eh, 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 de ética, tolerancia, de, eh, muy, muy edificante. Pero esta película no me interesaba, era Frozen. Okay. Como tú comprenderás, a mí no me... No me yo iba, fui a dormir. <risa> a descansar. A, a descansar, sí. Los muchachos estaban viendo esa película, estaban entregados ahí. Entonces era en 3D, en tercera dimensión. Comienza, con, comienza Disney a hacer, a hacer lo suyo. Eh, hay una introducción que Mickey Mouse, que Minnie, que Clara Bella, que Pedro el Malo, y hay todo una, una, un revolú. En, en un tren que iban, en un tren creo que era, un camión, no sé, no, no, no recuerdo. El caso es que yo estoy así entre sueños y Armando, ellos eh, eran blanco y negro, porque era para celebrar lo que sé yo, cuántos años de Disney. Y en una, ellos hacen como que se balancean con, en, en una soga, todo, todito juntos
2: uh -huh.
1: y hacen así, pran y rompen la pantalla, y caen a color. Armando me dijo: ¡Papi!
2: ¡Están aquí! <risa> 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 ¡Ya llegaron! <risa> ¡Llegaron, papi! <risa> ¡Ay, qué, qué bien!
1: Está bueno.
0: Está bueno eso.
1: Ay, Dios.
0: El tema de, metaver de metaverso se va a hablar muchísimo. Y en el sí. futuro, eso va a ser el estándar, prácticamente.
1: Sí, lo que yo. yo... O sea, yo yo, en ese sentido, en ese sentido, yo no me imagino yo teniendo una, una versión mía en, en ese mundo, ¿entiendes?
2: Mira, ese mundo va a ser exitoso a medida que las personas vayan encontrando una real utilidad en, sí, en esa herramienta. Entonces, exacto. Te explico, hay gente que es renuente a la tecnología. Se da mucho en las empresas. En las sí, empresas sí. tú quieres que empiecen a utilizar tu sistema tecnológico, pero hay mucha resistencia a los cambios, uh -huh. porque lo primero que dicen es, no, que yo no, no sé cómo se hace, el no estoy entrenado el, para hacerlo. El uso
1: de la nueva tecnología, al igual que el uso de, la, de, las nuevas aplica de, la, de los nuevos equipos, no se nos da natural a nosotros.
2: Ah, eso es correcto. Y, y, de, ahí, y de ahí quiero uh -huh. venir para explicar... Uh -huh que solamente se da una, una transición natural uh -huh. cuando tú le encuentras una real utilidad y beneficio para tu persona. Fíjate, todo el que utiliza WhatsApp, uh -huh. Uh -huh. y WhatsApp es una aplicación que hay que saber utilizarla, uh -huh. porque tiene funcionalidades uh -huh. que hay que saber utilizarla. Sure. Puede ser muy parecido a un servicio mucha, de CRM mucha dentro de tu empresa. Mucha embargo, funcionalidad. utilizan ese servicio dentro de tu empresa, pero son unos expertos en WhatsApp. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque primero el WhatsApp no te lo impusieron. Uh -huh. Y segundo, tú has encontrado una utilidad Uh -huh. Real para ti. Definitivamente. Y sí. entonces tú, tú no te resistes a eso, al contrario. Sí. Eres un embajador. Sí. De, de, sí. Entonces, para, para todo lo que tiene que ver con tecnología, metaverso, llamémoslos como queramos, uh -huh. eh, y queramos que la gente vaya hacia esa dirección como lo están haciendo las grandes marcas uh -huh. de tecnología hoy, eh, donde recientemente, la semana pasada. Eh, creo que Zuckerberg eh, y Meta anunciaron que su metaverso va viento en popa, que tienen tantos miles de millones y que esperan para el 2025 tener tantos billones más de usuarios. Uh -huh. Ellos tienen que crear ahora toda una cadena de valor donde inclusive ahí entra la publicidad. ¿sabes? Exacto. La publicidad de puede ser... Un ecosistema para que realmente invite a que las personas quieran participar y sea una tendencia en algún uh -huh. momento, que no sé si todos los que estamos aquí la vamos a vivir, eh, pero bueno. Eh, ojo, sí. ¿qué pasa cuando no se logra eso y a esas grandes marcas, a esos grandes dueños se le acaba la gasolina? Uh -huh. Viene otra tendencia de otro lado, que llama la atención y agrega más valor. Por eso es que hay que tener gasolina, como dice, ¿cómo se llama? Sí. El, 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 a mí me gusta la <risa> gasolina. ¿Eh? Por eso. Ve.
0: No, la, la, la tecnología eh, seguirá arropándonos en, 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 siempre. Eh, yo, yo antes que ustedes tú, sufrí, no sufrí, no, viví los cambios en los medios de comunicación. Era la prensa, la televisión y la radio Los medios
1: tradicionales. Un
0: número determinado de canales, un número determinado de estaciones de radio y un número determinado de periódicos. Hasta ahí llegaba. Sí. Y rompe entonces el internet de repente. Uh -huh. Y dice, ¿qué es esto? Uh -huh. Pero esto no, yo no creo que esto va a funcionar. Mucha gente decía, no, porque eso va a ser, ¿cuánto? Una cuanta gente, sí. ¿cuánto? Hoy nos arropa completamente. Así y es, ¿sí? ya lo estamos viendo como parte de nuestra vida. Está metido sí. entre nosotros, uh -huh. lo integramos en nuestro comportamiento. Pero, pero otra vez,
1: eso lo que dice César, hasta que tú no le encuentras una utilidad para tu vida, por ejemplo, hoy por hoy, yo no me pierdo. Yo, yo voy a Nueva York y yo no me pierdo. Porque pues yo tengo, lo tengo todo ahí. Claro. ¿Entiendes? Hasta que tú no encuentras una utilidad.
2: Tú no te Hasta pierdes, te, te pones nervioso si sí se te pierde el equipo. Eh, exacto, no exacto. Es que tú te sientes sí. casi desnudo
0: sin sí, un celular, dices, sí, oh, ven acá. Sí. ¿Qué pasó ¿No aquí? te puedes comunicar? Sí. ¿Tú me sí. Entiendes?
1: Así es. Yo a, veces, a, mí, a mí me gusta dejarlo a veces. Pa, pa pa probarte, pa probarte, pa sentirme, para probarte,
2: el... para probar, Para sentirme,
1: no, no, para sí. sentirme perdido. Claro. Para sentirme eh, eh, anónimo. Y diferente. Para sentirme, sí, porque que el, 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 por lo menos por el celular, clavador, el ¿no? celular es una puede ser una esclavitud. Sí, sí, sí. sí puede sí. ser una esclavitud. Sí, 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 yo creo que Tú que me sí. entiendes, entonces, eh, pero yo pienso que pa, tanto para, para yo, yo soy muy abierto a las nuevas tecnologías. Soy abiertísimo a todo lo que me facilite la vida. Y el celular, que fue. Que, 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 cuya convergencia de medios, de, de, de aplicaciones, la vio, la previó Jean-Marie Messier en los tiempos de Vivendi, a destiempo, ¿tú me entiendes? Mm. El, el celular es una maravilla de. de, de de la ciencia, de, 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 de todo lo que hay. ¿Tú me entiendes? Yo pienso eso.
0: El problema es que es con, 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 todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
1: Todo ejemplo, depende, ejemplo, exacto. El celular
0: es excelente, pero, por ejemplo, también el celular, si no se maneja con cuidado, tiende a aislar a las personas. Sí. Yo he ido a restaurantes en que yo veo que hay cinco personas en una mesa redonda como esta, más o menos, eh, todos se ve que son amigos, familia, uh -huh. o no sé cuánto, y sin embargo no hay conversación. Lo que hay es cada uno con el aparatico de vida. Sí,
1: pero eso también hay que ponerle, ponerle reglas.
0: Pero <coughs> es, está ocurriendo con mucha frecuencia. Sí. Por ejemplo, yo, yo estuve en un concierto en el Teatro Nacional hace, antes de la pandemia. Era un concierto, era música de Beethoven y adelante había una muchacha en ese concierto oyendo la quinta sinfonía de Beethoven, aquella monstruosidad de música tan uh -huh. bella, y ella estaba con un celular.
1: Uh -huh. Y,
0: y yo tuve que acercarme y decirle, joven, oh, si a usted no le interesa la música, sálgase, uh -huh. porque aquí lo que estamos aquí, estamos disfrutando Exacto. de esta música.
1: Sí, porque la iluminación Entonces, es una cosa... Oye, yo, a mí me pasó en una obra de, de teatro. te
0: distrae la iluminación. En, en una, una obra de te te
1: teatro saca. que había alguien grabando y te tenía el, el celular así, y le dijimos, óyeme, pero viejo, o sea... También y todo. hay
0: Todo tiene su ventaja y su deber.
1: Sí, sí, así es. Señores, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Bao, Muchas gracias, Rubén. Bueno, tú lo sabes, eh, que Bao, Bao es la casa de todos nosotros. Ok. Gracias,
2: y un placer. gracias Rubén. A usted, y de verdad que lo sé.
1: A ustedes sí. A ustedes que cuídense. Nos vemos ahorita y cuiden a otros.